1: 今天继续为大家讲《时间的形状：相对论史话》。那么，在爱因斯坦死后，人类对微观世界的了解就越来越多，尤其是有了威力巨大的这个粒子加速器之后呢，人类对原子的了解就突飞猛进了。于是，又有两种最基本的力被发现了：一种被称之为弱合力，它是产生物质的放射性现象的根本原因；另一种呢，叫做强合力。这种力把质子和中子结合成了原子核。那么说到这个强核力呢，我估计看过这个《三体二：黑暗森林》的朋友呢，对那个威力无穷的水滴印象都会非常的深刻。那个水滴呢，又叫做强相互作用力探测器。这个强相互作用力啊，指的就是强核力。它是人类迄今为止发现的最强的一种力。它有多强？你看看那个《三体二》的小说就知道了。我保证你印象深刻。现在呢？上帝就把四种力摆在了人类的面前，这就好像是四块拼图板。上帝说：“我这四块拼板啊，原本是完全没有缝隙的一个完整的正方形。我用了一种巧妙的手法，把它们给分割成了四块。请你们人类思考一下，该如何还原回去呢？”上帝留给了人类两道终极的思考题，一道题目是。用一个统一的理论来解释所有基本粒子的起源和成因，而另一道题目就是把宇宙中的四种基本力用一个统一的数学公式描述出来。经过了三千年的科学攀登，经过了无数的磨难和坎坷，我们曾经掉在深井里面几百年都出不来，也曾经被困在迷宫中，差点儿就找不着出路了。终于这一天来临了，我们人类。这个居于银河系边缘的一个毫不起眼的太阳系中的一颗美丽蓝色行星上的两族生物，终于站到了上帝的面前。上帝说：“如果你们能解开这两道题目，那么请接受我最诚挚的敬意。从此呢，我就收回我以前的一句玩笑话：人类一思考，上帝就发笑。我们朝上帝微微一笑。不论你发不发笑，我们都不会停止思考。”上帝这个老头子 啊， 有时候对人类还真是挺好 的， 经常会给我们一点好运气。弦理论的发现 呢， 就是这样子的。物理学界曾经流传着这样一句 话， 他 说：“ 这个弦理论 啊， 是二十一世纪的理 论， 偶然弱到了二十世 纪， 被好运气的物理学家们给捡到 了。” 那这又是怎么一回事 呢？ 请听我慢慢跟你讲。一九六八 年， 有一个叫做维尼奇亚诺的意大利年轻物理学家。他就职于那个大名鼎鼎的欧洲核子研究中心，这个中心呢，里面出了很多牛逼哄哄的人物，包括大名鼎鼎的互联网之父蒂姆·伯纳斯·利。呃，我们前面提到的那个全世界最大的粒子加速器 LHC 也是这个机构建造的。大多数物理学家呢都是数学家，这个维尼奇亚诺也不例外，他对数学是相当的有兴趣。有一天呢，他闲来无事。就开始把玩起两百多年前大数学家欧拉发明的一个函数，这就是有名的欧拉贝塔函数。它是怎么玩的呢？就是给出一个 x 值，然后算一个 y 值，再给一个 x 值，再算出 y 值，然后呢就把它们写在纸上。这就好像小孩子孜孜不倦地把积木摆来摆去一样。你可能会觉得物理学家们还真是奇怪，这有啥好玩的？我们大多数人呢对数字都很讨厌，唯恐避之不及。所以呢，我们大多数人只能当当普通的老百姓，当不了神奇的各种家嘛。这个维尼奇亚诺玩着玩着，突然发现眼前这些数字怎么越看越熟悉啊？物理学呢，有时候就会出现这种惊奇和意外。维尼奇亚诺手中的这些数字，突然就让他联想到了全世界各地汇集过来的，在粒子对撞机中产生的大量的原子碎片的各种数据。他们似乎有着极其惊人的关联，冥冥之中，似乎两百多年前的欧拉获得了上帝的启示，写下了这个欧拉贝塔函数。在历经了两百年的时空穿越，维尼奇亚诺偶然发现了这个函数的惊人秘密。但问题是，这个函数虽然很管用，但是没有人能知道这个函数到底代表着什么样的物理意义。这就好像有一个小孩他会被九九乘法表。可以轻松地帮奶奶算出菜价，但是这个小孩呢，却完全不知道这个像歌谣一样的九九乘法表到底是怎么来的，到底呢又有一些什么样的意义？这个维尼奇亚诺面临的尴尬就跟这个小孩是一模一样的。要把这样的一团乱麻给理成一根线，最关键呢，也是最难的呢，就是要找到那个线头。现在呢，揭示微观世界秘密的线头被找到了，就是这个欧拉函数。两年之后呢？芝加哥大学、斯坦福大学、波尔研究所的几位科学家几乎同时发现，如果用小小的一维振动的弦来模拟基本粒子的话，那么它们之间的核作用力就精确的可以用欧拉函数来描写。这根弦非常非常的小，小到我们现在所有的实验条件下，它表现出来的都仍然像是一个点，它们实在是太小了。然而弦理论的这条路非常的坎坷，似乎呢就像是一堆刚刚冒出一点火星的柴堆，还没有窜出第一个火苗，就被当头浇了一盆冷水。弦理论最初的几个预言都被实验数据无情的给推翻了，全世界的物理学家们在一片唏嘘中都非常不情愿的把弦理论给扔进了废纸篓，只有谢尔克、格林和斯瓦兹等几个少数的物理学家仍然没有放弃。他们觉得啊，这个弦理论所展现出来的数学之美实在是太令人印象深刻了。哪怕在实验数据上有瑕疵，他们也不愿意放弃。他们的想法是尽可能的去修正理论，而不是把他们给一股脑儿的扔到废纸篓里。又经过了十多年的努力，终于在一篇里程碑式的文章中，他们解决了矛盾，并且呢，向世人宣告弦理论有能力成为万物理论。这篇文章在物理学界那时一时激起千层浪啊！许许多多的物理学家都放下手头的工作，激动的阅读着格林和斯瓦兹的文章。读完以后呢，很多人马上就停掉了手里的研究项目，转而一头奔向这个终极理论的战场。有什么事情能够比得上探求统一全宇宙的理论更令人激动的呢？从1984年一直到1986年，出现了物理界中的第一次超弦革命。为什么在弦理论前面又增加了一个“超”字呢？格林和斯瓦兹认为，每一个基本粒子必须要有一个超对称的伙伴。电子呢，有一个超伙伴，叫做超电子；而光子的超伙伴呢，叫做光微子等等。弦理论和超伙伴的这个假想一结合，立即就发挥出了巨大的威力。这就好像脱去普通西装，露出内裤外穿的超人本尊一样。从此呢。弦理论就升级为了超弦理论。超弦理论认为，任何基本粒子都不是一个点，而是一根闭合的弦。当它们以不同的方式震动的时候，就分别对应于自然界中的不同粒子。我们这个宇宙呢，是一个十维的宇宙，但是有六个维度紧紧的给蜷缩了起来，就像远远的看一根吸管，它细的呢，就像是一条一维的线。但是，当我们凑近一看的时候，却发现它其实是一根三维的管子，其中的两维呢是卷了起来，另外六个维度的空间收缩的非常非常之紧，以至于你必须要放大一亿亿亿亿多倍，一后面有34个零啊，才能发现，其实所有的粒子都不是一个点，而是一个六维的橡皮筋圈不停的在空间中震动，演奏着曼妙的音乐。从第一次超弦革命爆发到现在，已经过去了二十多年。物理学界呢又有了很多很多的进展，例如从超弦理论中又派生出了 M 理论，现在呢正是大热的阶段。这个理论呢把十维的宇宙又扩展了一维，变成了十一维的宇宙，也就是十个空间维度再加上一个时间维度。好了，这个关于超弦理论啊，我就只能先讲到这里了。如果再往下讲呢，也就不是我们这个节目力所能及的了。那要讲量子力学、讲超弦理论，才能讲到的东西了。毕竟呢，我们这个节目只是介绍相对论的节目。如果你对超弦理论还想了解的更多的话呢，我可以推荐你阅读一下美国人比格林写的《宇宙的琴弦》。那么讲到这里，我带领大家所一起走过的有关相对论的旅程呢，就差不多要到达终点了。然而，终点却并不意味着结束，恰恰意味着一个新起点的开始。这个宇宙留给我们的两道终极思考题，还没有找到答案呢。2013年北京时间十月八日下午六点四十五分，在瑞典斯德哥尔摩的音乐厅。白发苍苍的希格斯老先生激动地坐在台下。这位八十四岁的老人为了这一天，足足等了将近半个世纪。虽然诺贝尔物理学奖还未正式揭晓，但是几乎所有人都知道，今年的这个奖项非他莫属。老先生含泪等待着宣布结果的那一刻。瑞典皇家科学院没有让希格斯老先生失望。二零一三年的诺贝尔物理学奖，众望所归的。颁给了希格斯和比希格斯小三岁的恩格勒，以表彰他们在四十九年前提出了希格斯玻色子模型。就在一年多前的二零一二年的七月四日，欧洲核子研究中心正式宣布，他们以百分之九十九点九九九九四的置信度发现了希格斯玻色子。这条消息在那一年绝对是整个科学界的第一大新闻。所有报纸的头版头条都在追踪报道这个事情，无数科普文章铺天盖地地向公众们涌来。很多知名的科学家认为，这是物理学四十多年来最重大的发现之一，堪比登月啊！我有幸见证了这样一个科学史上伟大的历史时刻。那么，为什么希格斯子如此重要？那是因为这是整个标准粒子模型中最后一个没有找到的粒子。而恰恰是最后的这一个粒子，又是最为重要的一个粒子，它产生了我们世间万物的质量。你想想，如果没有了质量，那么我们所见到的一切有形的物质都将不复存在。因此呢，希格斯子还有另外一个非常震撼的别名——上帝粒子。但是，即便上帝粒子找到了，我们的物理学家们还远远没有能到沾沾自喜的地步。虽然标准粒子模型预言的所有粒子都找到了，但这个模型却非常的难看，一点都不简洁。我们打个比方来说呢，如果有一个人问麻雀、蚂蚱、青蛙、鲫鱼的共同祖先是谁，生物学家呢就把这四种动物用胶水给粘了起来，然后呢扔给你说：“瞧，就是这家伙。”这差不多呢就是标准粒子模型留给物理学家们的直观感受。它虽然很好的解释了每一个粒子的性质。但是这个模型啊，就像是前面那只共同祖先的生物一样，是个长得极为丑陋、复杂、怪异的生物。科学家们普遍相信，一定还有一个比标准粒子模型更加简洁的理论模型，它可以自然而然的推导出标准模型。人类对微观世界的探索还远远没有达到尽头，一个里程碑的到来意味着下一段更加艰苦的赛道开始了。2016年的2月12日早上7点五十分，像每一个平凡的早晨，我洗漱完，坐在餐桌旁边准备吃早饭，习惯性的拿起了手机，准备放一点什么东西，边吃边听。我点开了微信上的订阅号，我惊讶的发现，我的手机被一个词给刷屏了，这个词就是引力波。尽管在几天之前，引力波可能被正式发现的消息已经传得满大街都是了。但是当这个消息真正到来的时候，我还是忍不住热泪盈眶了。这又是一次人类智力的伟大胜利。爱因斯坦广义相对论的最后一个预言也被证实了，一个人类探索宇宙奥秘的新纪元到来了。像这样的新纪元事件之前还有过两次。第一次呢是光学望远镜的发明，它让人类拥有了一双真正的千里眼。第二次呢是无线电波的发现和射电望远镜的发明。它让人类突破了肉眼的局限，开启了一种全新的观测宇宙的方法。前两次的飞跃，每一次都让人类获得了难以想象的新发现，而这次引力波的发现与前两次技术飞跃的意义同样深远。从此呢，人类又获得了一个全新的观测宇宙的方法。我坚信，在不久的将来，我们又能对宇宙做出令人难以置信的新发现。关于引力波呢，我在网上能够看到的最好的一篇文章是原载于《纽约客》的长文《发现引力波背后最完整的内幕故事》，作者是 Nicola t o v l l i 这篇文章的开头写得非常的好，以至于呢，我忍不住呢，我想一字不落的给大家念一遍：十几亿年前，距离这里有数百万个河外星系之外，两个黑洞发生了碰撞。他们彼此围绕旋转了亿万年，就好像是求爱的舞蹈。每一圈后都在加速，呼啸着靠近对方。到了他们间距只有几百英里的时候，他们几乎以光速旋转，释放出巨大的引力能量，时间和空间被扭曲，像是湖里面煮沸的水一样。在不到一秒钟的分毫瞬间里，两个黑洞。终于合并为一，他们辐射出比全宇宙的恒星辐射出还多几百倍的能量，他们生成了一个新的黑洞，质量约六十二个我们的太阳一样，面积几乎和缅因州一样。在他平静下来的过程中，逐渐形成了一个扁平的球状，最后的几缕颤抖的能量逃离出去，然后时间和空间。再次寂静了。黑洞碰撞产生的引力波向四周传播，旅途中随着距离衰减。在地球上，恐龙崛起、演化、消亡。引力波继续前进，大概五万年前，引力波到达了我们的银河系。正当智人开始取代近亲尼安德特人，开始成为地球上最主要的人源。一百年前。爱因斯坦，灵长类物种中进化的最先进的人类的一员，预言了引力波的存在，激发了数十年的猜测和无果的寻找。二十年前，一个巨大的探测器开始建设，这就是 LIGO。终于，在2015年的9月14号，在中午11点前，引力波到达了地球。Marco d r a g o 一位32岁的意大利籍博士后学生，全球 LIGO 科学合作组织的成员，成为第一个注意到他们的人。马口当时坐在位于德国汉诺威阿尔伯特爱因斯坦研究所，在他自己的电脑面前，远程观看着 LIGO 的数据。引力波出现在他的屏幕上，就像一个被压缩了的曲线。不过， LIGO 装置着全宇宙最精致的耳朵。可以听到千亿分之一英尺的震动，应该仿佛听到了被天文学家称之为“蛐蛐叫”的声音，一声微弱的由低到高的呼叫。一年之后，在华府的新闻发布会上，莱狗团队正式宣布，那个信号即为历史上第一个直接观测到的引力波。上面的这篇文字啊，我是百读不腻。每一次阅读都会产生无限的遐想，这是宇宙间最渺小的个体对最恢弘事件的倾听，这是人类文明向宇宙展示的智力成就。在短短不到两年的时间里，我就见证了必定会在人类文明史上留下印记的两大科学新发现。我们这代人难道不是幸运儿吗？ 2016年2月20日，莱布团队宣布，他们又确认发现了一起引力波事件。但这一次引起的关注度就要小得多了，这是对的，因为引力波从此会成为天文学研究的常规手段，全世界将会有无数的引力波探测器拔地而起，或者呢飞向太空，科学将带领着我们窥探隐藏在深处的宇宙奥秘。一九九九年，霍金在一次演讲中就公开宣称，他愿意以一比一的赔率跟任何人打赌。人类将在二十年之内找到万物理论。现在离霍金的赌局结束还剩下几年的时间？那么在这几年里，物理学还会有一些什么样的激动人心的发现呢？谁也无法预知。超弦理论作为目前万物理论的唯一候选，仍然面临诸多的挑战，前途呢似乎非常的坎坷。即便是像 LHC 这样全世界最大的粒子加速器，它也只能探测到100亿亿分之一米大小的尺度。探测更小的尺度需要更高的能量，这意味着把能量聚集到单个粒子的加速器必须要做得很大很大才行。而弦的尺度比我们今天能够探测到的尺度还要小17个数量级，因此呢，如果用今天的技术，至少要把我们的加速器造得跟银河系那么大。才有可能探测出一根一根的弦，但是我们并不是要等到直接看到弦的那一天才能够证明超弦理论是否正确，仍然呢还是可以有很多的间接证据和实验信号来验证超弦理论的。从第一支古猿直立身体仰望星空到我们今天能够建造出 LHC 这样的庞然大物，不过最多也就是180万年。和宇宙一百四十亿年的历史来比呢，就如同一个百岁老人一生中不到七分钟的时间。然而，正是在这七分钟里面，我们的哈勃太空望远镜已经能够看到一百三十八亿光年外的宇宙尽头，我们的 LHC 呢，也能够探测到比我们的肉眼能够看到的尺度还要小一亿亿倍的东西。我们发明的理论。大到能够推测宇宙的膨胀系数，描述星系的运动轨迹；小到可以解释令人难以置信的量子的行为。现在，或许就差那么最后一步，人类将站到一个全新的高度来审视我们所处的这个神奇宇宙。难怪霍金在他的大设计中发出了尼采式的宣言：他万物理论。将是人类长达三千年智力探索的成功终结。我们将找到这个宇宙中最伟大的设计。霍金的理想或许已经真的离我们不远了。在我们的有生之年，很有可能可以等到物理学家们向我们宣布找到万物理论的那一天。我从内心深处为生活在这个激动人心的时代而感到庆幸。唯一遗憾的是，我除了静静的等待，似乎什么也做不了。但是如果我亲爱的听众中有即将选择自己人生方向的学子的话，那么请接受我对你的羡慕。你将有机会投身到这场寻找大设计、解答上帝两道终极思考题的智力探索中。未来之路刚刚在你的脚下展开，你的这一步或许决定了我能不能在有生之年看到答案。老婆，我最后这句是不是写的太好了？我自己都被感动了。嗯。我是卓老板，我是吴婷婷，我是王杰，我们是科学声音。很多年来呢，我自己一直都有一个理想，就是想等将来啊获得了财务自由的时候，我要为中国的科普事业做点贡献。比如呢，赞助一些科普作家，投资拍点科普的动画片、电视片，甚至电影啊什么的。因为我一直有一个朴素的信念，那就是中国的希望在于开启民智，而开启民智则在于科普教育。突然有一天呢，我想明白了一件事情：做科普呢，其实跟有没有钱完全是两件事情。没钱人有没钱人的做法，有钱人有有钱人的做法，关键在于你是去做还是不去做，早一天做。就等于早一天实现了自己的理 想， 早一天实现自己的理 想， 就等价于延长了自己的生命。想通了这点以后 呢， 我马上就开始动笔写我的第一本科普 书， 也就是你们听到的《时间的形 状： 相对论史话》。我是二零一一年五月二十九日开始动笔 的， 完成的时候 呢， 刚好是七月九 号， 而且开始的时间居然和结束的时间刚好都是二十二点十分左右。这实在是一个非常的巧合。更加巧的是呢，所有写作的这个天数啊，刚好是四十二天。而你们知道这个四十二是什么意思吗？这个就是在著名的科幻小说《银河系漫游指南》中的那个宇宙终极问题的答案。这四十二天以来呢，我坚持每天晚上睡觉前要写两到三个小时，周末呢就写一个通宵。说实话呢，能够坚持下来，我自己觉得并不是一件非常容易的事情。因为呢，在写这本书的时候，我根本谈不上是一个作家，甚至呢，都称不上是一个写手。因为在写这本书之前，我从来就没有一口气写过一篇超过一万字的文章。你们可以想象一下，这本二十几万字的书稿对我而言是一个多么大的挑战。我能完成这个挑战呢，有两个人是功不可没的，一个呢，就是我的爱人，他永远是我的第一位读者。每次我写完一 段， 他总是第一个阅 读， 并且不忘给我一鼓励。啊， 每次我看到他在看稿的过程中 呢， 发出的会心一 笑， 就是对我的最大的安慰。除了给我鼓励以外 呢， 他还得忍受我每天晚上在床头噼里啪啦的键盘敲击声和屏幕的亮光。但是这四十二天 来， 除了有一个晚上他把我赶到了书房去以外 呢， 其他的时间都是毫无怨言的。另一个我要感谢的呢。就是当时还在新星出版社的高磊老师，是他呢每天成为我的第二个读者，给了我很多的鼓励和督促。如果没有他的督促的话呢，我想我肯定会借机偷懒的。我每次写完当天的这个写作任务后呢，我一般都会在第二天最自然的就问他：昨晚我写的还行吗？能看得下去吗？对第一次写书的人来说呢，其实很害怕受到打击。好在这个高老师作为资深的编辑。非常明白这一点，他从来不给我任何打击，全是鼓励和肯定的话，甚至对我的那个得地得不分的语文水平也报以非常大的宽容。他经常宽慰我说：“你完全不用管得地得的事情，我们的审稿编辑会帮你修订的。”这个呢，实在是让我大为感激，因为我非常清楚，如果自己在写字的时候啊，一旦去考虑什么时候用得，什么时候用地，我就完了，思路完全没有办法延续。说到这里呢。我想对每一位用心听我的每一期节目的听众朋友们说一下，有一件事情呢，我其实没有忘记，就是在我的这个节目中，曾经有一期的时候呢，我提出了四个问题，还有两个呢，我没有回答。我估计在你们当中，或许还有一些人是对此念念不忘的。其实呢，那两个问题，也就是长棍杨谬和潜水艇杨谬的答案到底是什么，已经不是很重要了。我认为。这个长棍杨谬呢，必须要考虑重力对时空的弯曲效应，而潜水艇杨谬呢，则要复杂得多。我其实自己到现在也没有完全找到准确的标准答案。如果你真的有兴趣的话呢，你大可以在网上或者跟其他朋友们一起讨论一下这两个杨谬的答案。我的这个节目最大的目的呢，还是在于激发你的求知欲和好奇心。至于多一点或者少一点问题的答案，其实呢并不是那么关键。如果你到现在仍然是念念不忘的那两个问题，说明呢我的目的已经达到了。呃，说完了写书的经过，呃，我也想来说一说我在喜马拉雅电台开设的这个专辑的经过。这本书的音频版呢，早就授权给了一个叫做静雅思听的网络电台，他们请了一个非常专业的播讲者来念我的这本书。字正腔圆，嗓音也非常的好听。可是我自己却总觉得一本科普书这么照着念吧，还是缺乏一些味道。所以呢，我就一时心血来潮，我想自己来念一下试试看。一开始呢，还是照着这本书一段一段的念，慢慢的呢，也就渐入佳境，也就是你们现在听到的这种播讲风格，和最初的几期呢，其实风格已经差别的蛮大了。如果你没有听过最初的几期的话呢，你可以翻过头去听一下前面几期。呃，说到这里呢，我的女儿开始跟我抗议了。她说我前面已经感谢过她的老妈了，为什么不感谢一下她呢？如果大家还记得的话呢，我女儿甜甜在爱因斯坦圆盘实验的那期节目中有过很出色的表演，所以呢，在这个节目的最后，我也要对她表示一下感谢。当然，我最需要感谢的其实是收听我这个节目的所有的听众朋友们。是你们的鼓励和支持，让我能够坚持的把这档节目做下去，而且呢，越来越感到一种成就感和幸福感。特别是那些为我打过赏的朋友们，我尤其要感谢您。你们的这些小小的打赏金额，对我是一种莫大的精神鼓励。我这一辈子最大的一个愿望之一呢，就是在我老的快要死掉的时候。我会收到几张全世界知名的科学家的信，或者卡片，或者电子邮件什么的任何东西。上面说呢，在我年轻的时候曾经听过您的一档节目，好像是一个讲科普的节目吧。虽然名字和内容呢，我现在都已经想不起来了。但是我记得我当年听完以后呢，就毅然决然的决定投身物理学了，以至于有今天的这样的一点点的小成就。我非常的感谢您，祝您老。一路走好。如果真有这样一天到来的话，我想我会带着非常愉快的心情上路。这远比能够睡进豪华的骨灰盒、住进豪华的墓地来得重要的多啊！从今年的4月25号开始播讲这个专辑的第一集，到现在12月10号，我的声音伴随了很多人整整半年的时光了。那么其实你们也伴随了我半年的时光。现在这个专辑要跟大家说再见了，我还真是有一点恋恋不舍的感觉。不知道你们也会不会有这样的感觉呢？好在这个专辑虽然结束了，但是我不会离开大家。在我的名下呢，还有另外两个专辑。一个叫做《科学有故事》，如果你没有订阅的话呢，请您一定要订阅一下，继续支持我。我继续在那个专辑里头给大家讲更多更有趣的科学故事。我还有一个付费的专辑，叫做《汪杰冒号科幻世界漫游指南》。呃，如果您的荷包不是太紧的话呢，我也希望您能够购买我的那个付费专辑。越来越多的听众愿意向知识付费的话。那么就一定能够催生出越来越好的内容，这是一种良性循环，也是一个新时代的来临。好了，那么今天就要跟大家说再见了啊！不过最后在结束之前，还想厚着脸皮提醒一下大家，如果您一路听下来，听了我三四、四期时间的形状，一次都没有打过赏的话呢，啊，是不是有点说不过去啊？我的要求不高，每一期节目给我打赏个一块钱，我就心满意足了。好，谢谢大家，我们后会有期。结尾还有彩蛋哦，包括我们都知道的互联网之父 Tim 伯纳斯利，我们前面嗯。呃呃而弦的尺度比我们今天哦哦，忘记静音了。虽然标准粒子模型预言的所有粒子都找到了，虽然标准虽然标准粒子模型预言的所有粒子都找到了，这是宇宙间最渺小的个体对最红。这是宇宙间最渺小的个体对最恢宏事，这是宇宙间最渺小的个体对最恢宏事件的倾听。难怪霍金在他的最后一本，书，难怪霍金在他的最后一本书《大设计》中，不，不能说最后一本
0: 书，好像还没爱。少年。等了很多很多年，生命中如果还有永远，就是你绽放的那一瞬间。花开在眼前，我们一起牵手向明天。每次我总是临风轻。更好的季节在下一个春天。不知道爱你在哪一边，不知道爱。